0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba
1: Salve, salve eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar a 34ª edição do Modo Coletivo o nosso programa está disponível no Spotify, no Deezer Google Podcasts, entre outras muitas plataformas. Você encontra a lista completa na descrição do nosso programa. Aliás, se você quiser conversar com a gente, elogiar, trocar uma ideia, recomendar uma notícia, fazer qualquer tipo de tabelinha, você me encontra no Instagram, no arroba Júlio Barbosa Digital e o Felipe Borba no arroba Borbaland. Felipe Borba, que daqui a pouco vai entrar para tabelar comigo, direto lá da casa dele. A gente segue em quarentena e uma coisa que tem me chamado muito a atenção é a movimentação nas ruas. Eu saio de casa uma vez por semana para fazer as compras, serviços essenciais, né? A gente precisa comprar comida. E me chamou muita atenção na última semana a movimentação aqui perto de casa, na zona sul do Rio... A maioria das lojas abertas, muita gente na rua, gente até sem máscara, gente indo, indo na praia, voltando da praia. Enfim, eu acho que o novo normal já começou. Quem não saiu de casa durante a quarentena e sair agora, não vai sentir tanta mudança que eu senti nos primeiros dias da quarentena, que eram ruas vazias. Hoje você sai nas ruas do Rio e você já vê muita gente. Ou seja, prepare a sua máscara, o seu álcool gel, e vamos encarar esse novo normal que, querendo ou não, já começou. Apesar de que o vírus segue aí, a gente ainda não alcançou o teto, o limite do, do coronavírus. Vamos ver como é que vai ficar o futuro. E a gente começa falando de esporte, porque os canais esportivos tiveram alívio. Agora eles vão ter o que passar. Depois dos campeonatos alemão e português que já voltaram na Europa, a Fórmula 1 anunciou o retorno das atividades para o mês de julho, lá no Velho Continente. No mesmo mês, mais precisamente no fim de julho, a NBA vai voltar a realizar os seus jogos. Com isso, convenhamos, os canais esportivos já vão ter bastante coisa para passar. né? É bom lembrar que o novo basquete do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete, suspendeu as atividades, só vai voltar... No ano que vem, e convenhamos, alguns campeonatos de futebol no Brasil e na América do Sul poderiam fazer coisa parecida, né? Porque convenhamos, não vai ter Data para todo mundo. E o Ibope divulgou a lista dos clubes brasileiros com o maior número de seguidores nas redes sociais. O Flamengo ocupa o topo, com 31 milhões de seguidores. Seguido pelo Corinthians, com 23 milhões, ou seja, bem abaixo. Logo depois, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio. O Vasco do Felipe Borba tem 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Depois, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que caiu para a Série B, a Chapecoense. O Internacional, o Fluminense, o Botafogo não chega nunca, né? Eu vou lendo, vou, lendo, vou lendo. E o Botafogo conseguiu a façanha de ser superado pelo esporte. Agora o time da Ilha do Retiro está em 13º e o Botafogo em apenas 14 lugar nas redes sociais. Enfim, o Botafogo só contrata jogador ruim, não paga salário e agora está fazendo vergonha até nas redes sociais. E quem está fazendo bonito é a Dengo Chocolates, que fez uma transmissão ao vivo de uma loja no shopping Eldorado, em São Paulo, para atender os consumidores. E com isso, eles tiveram aumento nas vendas de e-commerce em 120%. Vamos explicar como é a live da Dengo Chocolates. Eles fazem uma live transmitindo direto de uma loja, onde o cliente pode fazer as compras conversando com um funcionário como se você estivesse na loja, de frente para o funcionário, pedindo produto tal, pedindo produto tal, ou seja, pegando toda a ambiência da loja e trazendo para as redes sociais. É como a gente tem falado aqui no modo coletivo. A quarentena ela vai impulsionar o e-commerce. Quem está inovando, quem está correndo atrás de soluções como a Demos Chocolates, já está ganhando dinheiro. E quem está, ó vida, ó céus, Está perdendo dinheiro, algumas lojas já fecharam, a parme a Saraiva já tiveram baixas. Eu quero falar agora com Felipe Borba. Borba, em termos de quarentena, eu quero saber o seguinte, qual o site que você está acessando, qual aplicativo que você mais tem usado, qual o serviço de streaming, como anda a vida de streaming, de rede social e de aplicativo de Felipe Borba.
0: Olá, Júlio Barbosa. Estou aqui na minha casa, na quarentena, no modo coletivo, modo quarentena. Eu gosto sempre de falar que é modo quarentena, porque eu achei legal, ficar uma sonoridade bacana, eu fico repetindo muito isso. Bom, nesse tempo mesmo né, de quarentena, eu tenho usado muito o mais do mesmo. Na verdade, eu não tenho mudado muito os hábitos com relação a isso, não. Amazon Prime, estou né, sempre assistindo, Netflix, eu assisto bastante também, muita coisa. Spotify, também estou sempre no Spotify, né eu gosto muito de música, então tô ouvindo música no Spotify, coisa que eu já fazia muito antes, então eu não mudei muito com relação a isso não. É, aplicativo, eu tenho usado o aplicativo de compra, <risos> rapaz, isso aí vai dar um rombo, na né, gente? Porque a gente fica em casa ansioso, ou a gente come chocolate ou faz compra online. Então eu tenho usado uh, alguns aplicativos de, de compra, normalmente o Amazon mesmo, que é bem confiável. E eu tenho, parece até propaganda, né? mas infelizmente não é. <risos> e o Americanas, eu estava usando, mas olha só, rapaz, agora tem todo um posicionamento político porque com, como nós falamos no último programa, aquele, a, a, né, aquele site, aquele Twitter do, do Sleeping Giants que vem é, monitorando, é, é, como é que eu posso dizer, possíveis patrocinadores de fake news, o americanos ainda não se pronunciou sobre isso, americanos.com então e, como eles estão né, como possíveis patrocinadores da fake news, eu estou de de lado e não estou indo adiante não. Ah, e videogame também Tenho jogado bastante Me desculpa que eu acabei de rotar aqui Tomei uma, uma Coca-Cola gelada é, Eu tenho jogado bastante e videogame também Eu gosto muito do, do jogo Red Dead Redemption né, Que é o 2 é de cowboy, adoro coisas de cowboy, e falando em videogame, o Bob Vanquist, para quem não sabe, ele foi, né, agora já está aposentado das competições, mas um grande skatista brasileiro, na gringa, que ele ganhou uh, vários títulos e, e ganhou até um personagem no, no game, Tony Hawks, que foi outro grande skatista, Tony Hawks Pro Skater, no 1 e 2, ele, como era muito amigo do Chorão, Chorão, que era um dos fundadores da banda Charlie Brown Jr., ele está sugerindo que né, o próximo jogo, né, a redigitalização do jogo para pro, os games que vai ser lançado em setembro, tenha o Chorão, ou pelo menos a música do Charlie Brown Jr. para homenagear. Chorão que faria 50 anos, ou fez 50 anos esse ano. Se estivesse vivo, infelizmente, não, não está mais. A banda também não existe mais. Mas está aí. Seria uma bela homenagem e seria bem interessante. Agora, a gente vai continuar aqui, Júlio Barbosa, é, como nós, nós falamos no programa anterior também, né, no nosso podcast anterior, é, voltar ao assunto, ao tema racismo né, que existe mas nem sempre está à tona né, a gente depende de acontecimentos infelizmente como o, o do George Floyd para quem não lembra da história foi sufocado até a morte nos Estados Unidos por um policial branco é, e mais ou menos nesse período onde isso né, é, levou as discussões novamente à mídia Um menino de 12 anos um menino brasileiro foi vítima de racismo no perfil dele no Instagram porque ele, ele é apaixonado por livros, um menino de 12 anos apaixonado por livros, tem um Instagram sobre isso, e entrou o um famoso hater, ó, dizendo que negro não podia estar tá lendo, tinha que estar tá cavando. Olha só onde nós estamos. Estamos ainda num mundo que precisa... Precisa melhorar muito, Júlio Barbosa. É, o, o efeito colateral foi que, como o um menino é um menino esclarecido de leitura, ele tirou isso de letra. Né? Apesar das marcas que isso, isso, isso deixa nas, nas pessoas, de marcas que, que ficam, ele tirou de letra, respondeu à altura, e disse que tem muito orgulho da pele dele e tudo mais e que essa pessoa em pleno século XXI deveria ler mais inclusive para insultar ainda deu um, né, um rasteiro no imbecil que escreveu em português errado esse menino ele, ele, ele tinha alguns seguidores e uh, atualmente eu até chequei, ele já tem 800 mil seguidores do Instagram além de receber várias doações de livros ele continua para frente ele continua tocando a vida muito além desses que não são nada, Júlio Barbosa. E você? Agora eu vou jogar para você. O que, que você tem feito, Júlio Barbosa? O que, que você tem lido ultimamente? Qual é a questão para você?
1: Eu tenho usado muito o Twitch. Não é o Twitter. O Twitch é aquela rede social que a gente comentou no último programa que pertence à Amazon e tem atraído muitos criadores de conteúdo, como o Marcelo D2, o produtor musical de São Paulo, o Daniel Ganjamem. Por quê? porque no Twitch eles conseguem tocar músicas que o Instagram não permite por causa de direitos autorais. E vou baixando uma série de aplicativos como Fortnite, experimentando jogos como Minecraft, e às vezes eu nem avanço muito, Borba, mas eu gosto de experimentar para ver como é a experiência do usuário. E você falou da Amazon, afinal a Amazon vai patrocinar o Flamengo... Ou não vai? Porque o BS2, aquele banco digital, já saiu da gávea. E o Flamengo tá desesperado para voltar a campo, por quê? Não tem patrocínio. Precisa faturar. Será que volta ou não volta? Quem volta no final do programa é o Borba, com revisitando com canções de luta contra o racismo. Vale a pena ouvir até o final, que eu já vi a lista aqui, tem muita coisa Boa. E cientistas australianos e canadenses bateram o recorde de velocidade da internet com nada menos que 44 terabytes por segundo. Com essa velocidade, para você ter uma ideia, é possível fazer o download de 50 arquivos de 100 gigabytes ao mesmo tempo em apenas um segundo. E com a ascensão do concorrente TikTok, o Instagram criou filtros que reagem à música e dão maior liberdade pra gente na hora de publicar. E também outra novidade é a realidade aumentada que deve ser usada cada vez mais pelo Instagram. E eu vou ser muito sincero, eu não vejo muita graça no TikTok, eu não sei se eu não sei usar, eu não sei se eu não me aprofundei. O TikTok é um daqueles aplicativos que eu acabei de falar, que eu baixei e eu acabo que eu não uso muito. Enfim, eu entro no TikTok, vejo gente dançando, sabe? Não consigo ver muito Graça, o TikTok parece para mim uma rede social que, que é muito útil para criadores de conteúdo que já tiveram no YouTube, que já passaram pelo Snapchat, pelos stories, enfim. Onde tem a moda, os caras vão usando. Mas que o TikTok tenha atraído muita gente, faturado muita grana, é verdade. É questão de gosto. Eu não sou fã do TikTok tem outra coisa. Às vezes é tanta rede social, é tanto conteúdo que a gente tem que é, dar preferência para um e para outro. E falando em TikTok, o novo CEO da empresa é Kevin Mayer, que deixou a presidência do Disney+. Plus. Para você ter uma ideia de como o TikTok está mexendo com o mercado. Entregadores fizeram protesto na Avenida Paulista em São Paulo para reclamar dos salários pagos pelos apps de delivery, como o iFood e o iRap. Essa bomba, que até demorou para estourar, ganhou força na quarentena, já que ao contrário da maioria dos trabalhadores, que pode alternar home office com o trabalho na empresa ou ficar 100% de home office, os entregadores têm que trabalhar. Eles estão na rua, eles não pararam de trabalhar. Esse debate, na verdade, já acontecia até com Uber, com aplicativos de motoristas, porque as empresas não pagam os direitos trabalhistas no Brasil, enfim. Eu acho que isso ainda vai dar muito
0: pano para manga. Valeu, Borba? Então, Júlio Barbosa, você achou que ia se ver livre rapidinho de mim, mas não, não. não vai mesmo, não. No final do programa eu vou te chamar aqui porque eu quero a sua opinião ainda. Então você que vai encerrar, tá bom? Aguenta aí, fica em casa, deixa os equipamentos ligados que eu vou precisar de você já já. Você falou do TikTok, né? Falou que não, realmente não entende. Eu demorei um pouquinho. Eu, eu até tenho feito né, algumas coisas. Assim, não é para todo mundo, né? Eu já passei bastante né, de fazer parte do pessoal que usa, que a maioria tem menos de 25 anos. Mas é, é fato de que artistas e pessoas que já têm uma certa consolidação em redes sociais estão tá migrando para lá porque é a nova meca da, do, do dinheiro digital. Está todo mundo de olho no TikTok e está crescendo cada vez mais. E o que está crescendo também, Júlio Barbosa, nessa pandemia e, no, né, e, e tudo, em todos os acontecimentos que estão tomando o mundo agora, protestos anti-racismo, protestos para mais espaços, para os negros terem mais espaço, para terem espaços iguais, né, o que seria exatamente o que todo mundo quer, o que todo mundo merece, o que todo mundo tem que ter. É, aumentou é, a busca por músicas e é, temas sobre isso. Não é à toa que é, músicas como Fight the Power, do Public Enemy, This Is America, também do Childers Gambino, não sei o que me rola pra falar esse nome, cresceram muito, estão sendo muito escutados. Eu tenho aqui uma lista, isso inclusive agora vai ser né? o Revisitando, porque eu ouvi novamente essas músicas, né? são, eram, são músicas excelentes, todas elas têm uma história, contam uma história e tem a sua reivindicação, então eu, eu gostaria de indicar no Revisitando músicas que você pode ouvir, montar sua playlist de uma sequência e prestar bastante atenção. É, o Killer Mike, Killer Mike, que é um rap, bastante conhecido, teve um aumento de 542% na música Don't Die, que fala exatamente sobre isso. É... James Brown, que foi um, um old school, né? um, um grande James Brown das antigas, também passou a ser muito escutado com Say it out loud and black and I'm proud. Né? Digo em voz alta, eu sou preto e tenho orgulho, sou orgulhoso disso. Bastante escutado, aumentou 455%. É, eu já te falei da Dizes América do, do Charles Child, Gambino. <risos> Charles <Childers> Gambino. <risos> Vocês entenderam? É, o que, eu me lembro na época que ela foi lançada um clipe bastante violento é, mostrando como a América trata a minoria, que na verdade é a maioria e deveria ser tratada igual. Public Enemy, os assim, comentários porque. Praticamente todos os discos e todas as letras deles se posicionam contra o racismo e, 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 exaltando o poder do, do, do negro e, enfim, Fight the Power é um, é um grande hino é, tem o um disco deles também é, Fear of Black Planet, é um excelente disco vocês podem procurar escutar ele inteirinho não vão se arrepender Beyoncé também com Freedom é uma excelente música e, e foi muito escutada nesse período agora vamos falar da, da, das músicas nacionais, né? As músicas nacionais que exaltam a luta do negro no Brasil. O Brasil que tem esse, esse racismo velado, é, absurdo, que o maior exemplo, disso, desse racismo velado, é que é aquela velha frase, eu não sou racista, eu tenho até amigo negro eu não sou racista, eu trato a minha empregada muito bem. É, é, isso é, é, é o exemplo do racismo velado que acontece no Brasil, é, que nunca põe em igualdade negro e branco e deixa isso é, marotamente de lado, dizendo que não tem o menor problema. E... Muitos artistas brasileiros que cantaram, né? Dona Ivone Lara tem uma música, é, né? ela fez uma interpretação da Dona Ivone Lara, que é uma mulher à frente do seu tempo, foi a primeira a puxar um samba enredo. A Dona Ivone Lara Negra também sofria muito preconceito nas rodas de samba, é, é, brilhantemente interpretando a música Sorriso Negro, uma música linda, que vocês procurem, que vocês vão, vão adorar. Temos Racionais MCs também Que praticamente assim como o Public Enemy Todos os seus discos fala dessa luta diária Dessa força, dessa mobilização E eu, eu sou muito fã é, Mas eu vou destacar em especial a música Racistas Otários do primeiro EP deles Foi lançada no segundo disco também Vale a pena ouvir essa música Outra música também que é, eu vou destacar E que é bem legal é, Negro no Poder, que foi do segundo disco do Cidade Negra, já com o Tony Garrido. Rádio Bernard já tinha saído no primeiro disco, é, foi lançado em 1992, Negro no Poder. Esse disco também, Negro no Poder é o nome do disco, ele praticamente fala sobre todo o tema. Temos também a Inesquecível Olhos Coloridos, do Macau, que ganhou né, uma, uma vida incrível e uma voz na, 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 na na interpretação da Sandra Sá, naquela época, hoje Sandra de Sá, ela foi lançada em 82, essa música, e eu me lembro muito bem, ela tocando no rádio, ela foi uma pancada, porque o Brasil de 82 era um Brasil que não estava preparado para ouvir isso, era um Brasil extremamente racista e velado né? aquele racismo das novelas do Manuel Carlos, pronto, falei é exatamente esse racismo velado você, você sabe do que eu estou falando <risos> então olhos coloridos arrebentou o Gilberto Gil também é um daqueles artistas que sempre ele toca no ponto certo, em todas as letras ele sempre fala ele, ele diz de uma maneira diferente é claro, sofisticada, mas ele sempre está se posicionando é, o disco Real, se lançado em 1979 praticamente todas as músicas abordavam uma questão sobre o poder negro, sobre o racismo e em especial a música Sarará Miolo, é, uma, é bem interessante, vale a pena você ouvir. Não podemos deixar de falar também de Gerson King Combo, é, com a música Mandamentos Black ele só queria é, posicionar e, e dizer para todos os negros a gente, nós somos negros e nós temos orgulho disso, e é assim que a gente é a gente é desse jeito e é assim que a gente vai ser e a gente tem orgulho música muito interessante, muito forte também vale a pena ouvir Jorge Benjó, não podia ficar de fora, Jorge Benjó no, no disco Negro é lindo, o nome já diz tudo, com a música Negro é lindo, foi lançada em 1970, 1971 e arrebentou, Júlio Barbosa eu não vou me alongar muito não, que eu quero ouvir, eu quero que você volte, eu quero um pouco da sua opinião. Você que é um cara extremamente dedicado à música, gosta de música, eu queria ouvir um pouco de você, de alguma música que você lembre e que tenha te tocado e que fale sobre isso, essa desigualdade racial, a luta do negro para ter o seu espaço. Fala um pouco para mim disso, Julia. e sim, eu vou deixar para você encerrar. Valeu? Abraço! eu com o
1: meu tom de pele meio amarelo assim, o meu tom de pele meio Simpson eu não sou nem branco nem negro eu sou meio amarelo é, eu cresci indo no bairro do Tabajara aqui na Zona Sul do Rio indo no Castelo das Pedras, lá no Rio das Pedras lá na, na Zona Oeste do Rio já frequentei muita Rocinha o Morra Azul, o Dona Marta no bairro de Botafogo por que eu falei isso? Porque não adianta ouvir música sobre racismo e você não conversar com as pessoas que sofrem isso, não adianta você cantar Rap da Felicidade é, a carne mais barata do mercado é a carne negra e não praticar isso no dia a dia. Eu sou um cara que eu cresci ouvindo Fela Kut, Tony Allen, que são ícones do Afrobeat, músicos nigerianos da África, cresci ouvindo Racionais MCs, MV Bill, sabe, vendo filmes do Spike Lee. Não adianta chegar como outro dia teve a campanha, que eu acho até bacana as, camp as campanhas que acontecem de forma virtual, mas não adianta só postar uma imagem preta no Instagram, se nos teus 10 posts antes desse dia e 10 posts depois, você não falou nada sobre racismo, você postou uma fotinho preta pra ser legal pra entrar na moda ou você pratica aquilo no dia a dia? Vou contar uma coisa que eu ainda não falei aqui no programa. No dia da tal campanha, eu não postei a foto preta, porque eu acho que tem muita modinha apesar de achar a campanha legal, tem o lado bom e o lado ruim, e naquele dia eu passei o dia conversando com três amigos negros, meus amigos de 20 anos, e os três concordaram comigo, eles não postaram também a foto preta no Instagram, acham a campanha legal, mas acham que falta ação no dia a dia, quando o couro come, no trânsito, quando o sangue sobe, você para para pensar nisso, porque a discriminação racial no Brasil, assim como homofobia, e entre tantos outros preconceitos, outro dia o Porta dos Fundos tirou um vídeo que teria gordofobia, isso tudo só vai acabar... Quando tiver debate, a gente tem que debater por que no Congresso Nacional não tem negro, sendo que os negros são maiorias no Brasil. Por que não tem gay? Por que as mulheres não estão lá se as, se, se as mulheres são a maioria no Brasil? Falta no Brasil é debate. A gente tem que debater as coisas. Enfim, a gente poderia fazer um programa especial sobre isso, sobre muita teoria e pouca prática eu sou o Júlio Barbosa, vou ficando por aqui Felipe Borba participou do programa como sempre e quem fecha o programa com aquele toque especial é a Trick Sound Design com o nosso Ricardo Bento, na semana que vem a gente está de volta, fique com a gente fique em casa e segue o modo o modo coletivo, um abraço
0: Modo Coletivo
1: com Júlio Barbosa e Felipe Borba